0: La Sartén por el Mango, con Marta Arce. Rodrigo Díaz de Vivar, llamado el Cid, ¿por qué vos os negáis a mostrarme fidelidad? Señor, todos los aquí presentes, aunque no se atrevan a decirlo, abrigan la sospecha de que habéis tramado la muerte de vuestro propio hermano. A menos que probéis vuestra inocencia... Nunca podréis contar con súbditos leales y la duda destrozará vuestro reino. Y en tanto, si así no puedo juraros fidelidad, ni aceptaros como soberana, ¿Cómo queréis que os demuestre mi inocencia? Jurando sobre las sagradas escrituras. ¿Os atrevéis a decirme que jure? Señor, os lo estoy diciendo. Bueno, bueno, qué, qué, qué principio tan épico, oh, doña Marta. Eh, Como vamos a hablar, pues eso, de qué comía Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid Campeador, pues me parecía muy oportuno comenzar con este trocito de esa fantástica película dirigida por Anthony Mann con un atlético Charlon Heston y una bellísima Sofía Loren. Que, por cierto, no sé si le contó alguna de don Luis, es que mi abuelo paterno actuó de extra en esa película. Ah, ¿sí? 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 Eso no lo sabía. Pues fue con un escuadrón de soldados y caballos de Burgos y participó en la escena que se rodó en Peñíscola. Claro. Así que eso. Y bueno, pues en el Cantar del Cid se hacen muchas referencias a la comida, no tanto a los tipos de alimentos o a cómo se preparaban. pero sí a los banquetes, que es uno de los símbolos, pues más representativos de la época medieval. Y una de las escenas más famosas es la del banquete de las bodas de las hijas del CI, doña Elvira y Doña Sol. El caso es que don Rodrigo. ...ya está instalado en Valencia... ...iniciando así una tradición que seguimos muchos burgales... ...esto hay que decirlo, que es que cuando llega el verano... ...nos desterramos a la playa, a climas más cálidos... ...y allí por petición del rey Alfonso... ...pues don Rodrigo accedió a casar a sus hijas... ...con los infantes de Carrión... ...y les recibió, pues por todo lo alto... ...con unas fiestas, que riete tú de las bodas gitanas... ¿eh? ...duraron 15 días... ...y según el cantar, la comida y el vino... ...corrieron a raudales... ...hubo juglares, músicos, un torneo de justa... ...danzos, vamos... ...un fiestón medieval en toda regla... ...y cómo eran esos fiestones... ...pues según el libro de la cocina del CID... ...de Miguel Ángel Almodóvar... ...las mujeres no solían participar en los banquetes... ...excepto en la corona de Aragón... ...era la única excepción... ...sí que estaban invitadas... ...si era una comida de la corte... ...y era bastante habitual que en esos festines medievales se pusiese solo un plato para dos comensales, compartían plato. Y lo mismo sucedía con las cucharas. Así, así tenían que lavar menos luego. Claro, y la cuchara igual, <risa> la, la iban compartiendo, eso o directamente lo cogían con un trozo de pan. La faca o el cuchillo, eso sí lo llevaba ya cada uno para ir pinchando el plato. Normalmente la carne ya estaba trinchada para que los invitados pues fuesen comiendo con las manos y como buenos castellanos, por pues los anfitriones daban a los invitados los mejores trozos de carne. Luego había un montón de criados que iban moviendo los platos, acercaban las salsas, pasaban el secamanos, que pues compartían también servilleta, ya puestos a compartir cuchara y plato, pues también servilleta. Y el oficio más noble de esa mesa era el de trinchante, que era el encargado de cortar, de despedazar y preparar esa carne. Se podía llegar a usar hasta cinco tipos diferentes de cuchillos y tenían un auténtico ritual. De hecho, el marqués Enrique de Villena escribió un tratado vamos, muy complejo eh, que se publicó a principios del siglo XV y se llamaba Historia de cortar del cuchillo y el manuscrito está en el monasterio del Escorial. Era muy importante el copero, que era el que servía el vino y el agua al señor, hasta el punto de que algunos conseguían escalar en la escala social gracias al oficio. ¿Y qué se comió en la boda de las hijas del Cid? Pues muy posiblemente carne de cordero, de cabra, de oveja, vaca, cerdo... También la de caza, perdices, conejo, ciervo, jabalí... Que por cierto, la caza estaba reservada únicamente a los nobles... ...y el furtiveo se castigaba con amputaciones y la muerte. Y pues muy importante, como no puede faltar en ninguna boda, el pañel vino. Y antes de contar una receta medieval... Según el cantar del Cid, eh, pues eh, don Rodrigo tiene dos hijas, doña Elvira y doña Sol, que se casan con los infantes de Carrión, unos tiparracos que en el Robledal de Corpes, pues camino a Carrión, las atan, las azotan sin piedad, total que el sobrino del Cid las encuentra, las pone a salvo en Valencia y el Cid pide justicia y en, y en un duelo en Toledo, pues vence a sus yernos y se anulan las bodas. Pues no. Nunca hubo una doña Elvira ni una doña Sol. Del matrimonio del Cid con Jimena nacieron dos hijas, Cristina y María, y un hijo, Diego. Cristina se casó con Ramiro, el infante de Navarra, y tuvo un hijo que llegó a ser el rey de Navarra. Y María se casó con Berenguer Ramón III, que es sobrino del conde de Barcelona, al que el Cid vendió, venció en dos ocasiones y el conde le regaló, le, le rindió, mejor dicho, la famosa colada. Y si le parece, terminamos con una receta. Muy facilita. Vamos a ella. Pues es la receta del hipocras, que es una bebida muy popular en la Edad Media y en toda Europa. Hay quien dice que es el precursor del vermut y prefiere tomarlo bien fresquito, pero también hay quien lo toma caliente después del postre. Ruperto de Nola fue el, tal vez el primero que puso por escrito esta receta en su libro de guisados, manjares y potajes de 1529. ¿Cómo se prepara? Tres cuartos de litro de vino tinto, un cuarto de litro de agua, ralladura de jengibre, tres ramas de canela, 5 gramos de clavo, 50 gramos de azúcar y cuatro gotas de agua de azar. Todo eso a la cazuela, se lleva a ebullición, se deja reposar, tapado con un plato para que no evapore aquello mucho, se cuela y se sirve. Toma ya, bermú medieval, al gusto de cada uno. Muchísimas gracias, doña Marta Arce.